0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
2: Transportadora é condenada por ofensas racistas de supervisora conferente.
1: E terça-feira é dia de reportagem especial. Mais de 28 mil candidatos estarão nas urnas disputando o voto dos brasileiros. Muitos deles são empregados com carteira assinada. Hoje vamos saber mais sobre os direitos do trabalhador que é candidato no segundo episódio da série Trabalho e Eleições. Se liga, o Trabalho e Justiça já está no ar. Uma empresa de transportes foi condenada a indenizar um trabalhador por dano moral em razão de ofensas racistas praticadas pelo supervisor hierárquico. A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. A repórter Michelle Chiapa acompanhou o julgamento e traz mais informações.
2: O conferente ajuizou a ação trabalhista contra a Transportes Bertolini de Canoas, no Rio Grande do Sul. O empregado pediu a rescisão indireta do contrato de trabalho e indenização por assédio moral. Ele contou que era tratado pelo chefe com insultos e xingamentos caso as tarefas não fossem realizadas no tempo estipulado. As humilhações, segundo o trabalhador, ocorriam na presença dos demais colegas. Uma testemunha confirmou que o supervisor era grosseiro com todos. Alegou ainda que viu o chefe falando com o um conferente utilizando expressões racistas. Em primeiro grau, foi fixada indenização por dano moral de R$ 25 mil. Reais. Mas o Tribunal Regional do Trabalho, da 4 Região, no Rio Grande do Sul, reduziu o valor para R$ 5 mil reais e determinou ao Ministério Público do Trabalho apuração da prática de possível crime de racismo. Para o TRT, a transportadora foi omissa ao manter no quadro funcional da empresa uma pessoa que causava transtornos e humilhações aos demais empregados. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do agravo pelo qual a empresa pretendia rediscutir a questão no TST, desembargadora convocada Margarete Rodrigues Costa, afastou a ofensa aos artigos do Código Civil alegada pela empresa. Quanto ao valor, assinalou que, considerando a gravidade da conduta praticada pelo supervisor, R$ 5.000 não é exorbitante. Ela também observou que, de acordo com os fatos descritos pelo TRT, ficou comprovada a conduta do superior hierárquico e adotar entendimento em sentido contrário exigiria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela súmula 126 do TST. A decisão foi unânime.
0: Giro pela Justiça do Trabalho.
1: Uma bancária de João Pessoa, na Paraíba, obteve liminar para que a instituição financeira em que trabalha faça o custeio do tratamento do filho dela, que é autista. O repórter André Luiz Maia, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da 13ª região, conta os detalhes do caso para a gente. Em sua decisão, o juiz de primeira instância citou a resolução normativa da Agência Nacional de Saúde
3: número 539, de 23 de junho deste ano que amplia a cobertura de atendimento aos pacientes que se enquadrem no SID F84, o transtorno do espectro autista. A criança poderá ter acesso a sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. O caso pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho, pois, de acordo com a argumentação do juiz, o plano de saúde ofertado à empregada está diretamente vinculado ao contrato de trabalho. O processo tramita em segredo de justiça, preservando os nomes das partes envolvidas, e cabe recurso. Reportagem
0: especial
1: o primeiro turno das eleições deste ano ocorre em 2 de outubro e o segundo, se necessário, será no dia 30 do mesmo mês. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 28.200 candidatos estarão nas urnas disputando o voto dos brasileiros. Muitos deles são trabalhadores como eu e você, com direitos assegurados durante todo o período eleitoral. Vamos saber mais sobre o assunto na segunda reportagem da série especial Trabalho e Eleições com o repórter Daniel Vasquez. <SILENCIO> <SILENCIO>
3: está cansado.
0: Não é de hoje. A cada nova eleição, quando a gente menos espera, os jingles de campanha, aquelas músicas chiclete, colam na nossa cabeça.
1: no que sabe o que faz. Vai, limpar o Brasil, foi pau que eu subi, acabar com a molecagem que tem por aí.
0: Tudo para que o eleitor memorize o nome ou o número do candidato na hora do voto. Em 2022, serão 28.274 concorrentes. A maioria dos candidatos busca ser eleito deputado federal, mas também haverá disputa para as assembleias legislativas, governos estaduais, Câmara Distrital, Senado Federal e Presidência da República. agora horário eleitoral gratuito. Mas quem são esses candidatos e candidatas? Qual o perfil daqueles que buscam representar a população? Em geral, são homens de cor branca e com ensino superior completo. Estão na faixa dos 30 aos 49 anos. Entre as profissões mais comuns estão as de empresário e de advogado. A Constituição prevê que qualquer cidadão nascido em território nacional ou naturalizado brasileiro pode concorrer a cargo eletivo. O juiz do trabalho substituto da segunda vara do trabalho de Goiânia, Alexandre Piovesan, explica que o empregado candidato pode se afastar do serviço durante a campanha eleitoral. No período, o contrato de trabalho fica suspenso, conforme estabelece o artigo 472 da CLT.
3: Entende-se que esse afastamento desse trabalhador não é de discricionalidade do empregador, ou seja, o empregador não pode consentir ou não consentir em se tratando de um direito constitucionalmente assegurado, o empregador deve tão somente aquecer com esse pedido do trabalhador e o contrato de trabalho desse trabalhador, então, fica suspenso. O que seria essa suspensão contratual? No período de afastamento, ele não recebe salário, ele não recebe o depósito relativo ao fundo de garantia por tempo de serviço e esse tempo também não é computado para fins de férias e de 13º salário.
0: Vale lembrar que, enquanto o contrato estiver suspenso, o profissional não pode ser demitido. De acordo com o juiz Alexandre Piovesan, caso o trabalhador não seja eleito, poderá retomar as atividades sem qualquer prejuízo em relação ao que realizava anteriormente. E caso vença o pleito, a suspensão do contrato de trabalho deve ser prorrogada até o término do cumprimento do mandato
3: formalmente ele é empregado daquela empresa, só que aquela empresa não tem obrigações contraprestativas e remuneratórias com esse trabalhador. Uma vez findado o mandato eletivo, ele tem direito de retornar às funções que outrora ele exercia na empresa, independentemente do tempo em que o mandato durar.
0: O juiz do trabalho explica que, havendo compatibilidade de horários em determinadas situações, é possível que o trabalhador exerça os dois cargos. O público para o qual foi eleito... E o privado?
3: No legislativo federal ou no legislativo estadual, a demanda é incompatível com qualquer tipo de trabalho naturalmente. Daí porque ele vai permanecer com o um contrato de trabalho suspenso. Agora, no exercício da verança, quando ele for eleito para vereador, a compatibilidade de horários deve ser aferida. Uma cidade pequena, por exemplo, vamos citar um município aí de 10, 20 mil habitantes, em que as sessões da Câmara Municipal são sessões semanais, quinzenais ou mensais, normalmente acontecendo à noite. Nesses casos aqui, o trabalhador tem compatibilidade de horário com a função que ele exerce no emprego. Agora, pode ocorrer de ele não ter essa compatibilidade de horário. Pode acontecer de ele entender que mesmo no exercício da verança, ele não consegue cumular, compatibilizar essas duas atividades. Caso ele entenda pela impossibilidade de cumulação dessas atividades, o que ocorre é que ele pode plenamente e perfeitamente pedir a manutenção dessa suspensão do contrato, de modo que ele prossiga aí com o contrato suspenso.
1: E a edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Você também pode acompanhar o conteúdo produzido pela Rádio TST na internet. Acesse tst.jus.br barra rádio. O trabalho e justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Lia Mara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Daiane Chaves e Jorge Agri, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa, e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão-Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra amanhã. Tchau!
0: Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.